0: 第十一章：新兴国家被动跟进的经济金融化与资金回流美国的挑战。值得关注的是，华尔街金融海啸引发全球危机之后，美、日以及欧盟等相继采取 QE 政策，促进金融资本的空前扩张。一方面，构成了对新兴经济体前所未有的巨大挑战；发展中国家的经济普遍遭到国际金融资本绑架。另一方面，也促使新兴经济体大多应对性的出现自身金融化进程的加快现象，而严重侵蚀实体经济。中国面临的严峻考验，不只是要应对国际资本借此做空，还要减少外贸盈余和过剩外资进入带动的国内货币超过实体经济需求量的对冲增发。这部分对冲的货币增量，在华尔街金融海啸爆发之后，短期内即超过20万亿元人民币。占增发总量之比超过 80% 是国内金融过剩的重要原因。以及，当对冲外汇的货币发行超过绝对比重的时候，表明国家主权货币的性质在客观上已经实现了重大改变。人们无法获知，在这种重大变化中的获利集团到底怎样发挥对宏观决策的内在作用，但至少应该看到。伴随金融市场化改革已经发生的洗钱风潮和大量资本外逃，对此应该警醒。若这时中国在核心国家压力下开放人民币自由汇兑，则势必发生对做空中国蓄谋已久的外资短期逐利性撤离和国内资本恐慌性抽逃，导致人民币灾难性贬值或国内金融市场剧烈动荡。既往的教训是清晰的。资金撤出新兴市场的趋势，自美联储部署结束 QE 两年以来没有改变。据英国《金融时报》报道 ，2015 年8月之前的13个月中，已有一万亿美元的资本流出新兴市场，差不多两倍于金融危机期间的资本流出。有投行的分析指出，截至2015年7月底的前13个月里。十九个最大新兴市场经济体的资本净流出总量达到九千四百零二亿美元，近乎两倍于二零零八至二零零九年金融危机期间三个季度共计四千八百亿美元的净流出量。而从二零零九年七月到二零一四年六月底，上述十九个新兴市场的资本净流入总量达到两万亿美元。简而言之，这个华尔街金融海啸之后的资本流向变化表明。以七国家的双重困境的本源只有一个，那就是金融资本核心国借助推行金融自由化带动的危机成本转嫁。美国推出 QE 释放流动性，新兴国家随即发生海外资本大规模流入造成的通胀；美国结束 QE 提高利率，新兴国家随即发生资本大规模流出引发的本币贬值和资本市场被做空造成的财富损失。国际货币基金组织2015年6月底公布，新兴国家的外汇储备在该年首季急跌2220亿美元，至 7.5 万亿美元，跌幅达 3%， 为2009年首季以来最大跌幅。据推算，新兴国央行在2015年首季消耗约2600亿美元的外汇储备，以抵抗外资的流出，外储之流失速度是华尔街金融海啸以来最快的。据估计，新兴国家在2014年第三季度至2015年首季共损失5750亿美元外出连跌四季为20年首见。国际投机资本也纷纷放出消息，认为新兴市场货币面临史上最糟糕的风暴。根据上面报道的数字计算，当时滞留在新兴经济体的资金仍超过1万亿美元，还有能力进行大规模的做空操作。故而，其后在2015年8月21日的黑色星期五及接下来的黑色星期一，全球股市以预期美联储将重新启动加息周期作为出发点，出现大幅下挫；新兴市场所受的震荡更剧烈。正当新兴市场为资金撤出而苦恼时，一直处于历史高位的美国股市却因为资金回流预期而急速高涨。2013年以来，美会议同步上升。截至2018年第三季度，美股已经延续九年牛市，成为历史第一。2015年，全球约有 5,000 亿美元资金从新兴国家流向美国。2015年12月16日，美联储宣布基准利率调升 0.25% 结束7年的零利率时代。全球新兴国家货币随即受到冲击，例如。多年受金融危机困扰的阿根廷比索一夜之间暴跌了 41% 英国《金融时报》报道援引 IMF 数据称，补给中国在内， 2 0 1 5年新兴市场整体 GDP 增速仅有 1.92% 低于发达国家 1.98% 的整体增速。这是1999年以来首次增速低于发达国家。考虑到新兴市场国家的人口增长更快，若以人均 GDP 计，两大阵营经济体的差距更大，数据反映出新兴经济体国家不再逐渐趋近发达国家的经济水平，而是越来越落后。2 0 0至2 0 1 4年新兴市场的强劲增长可能只是异常表现，这期间中国超快速的工业化所激发的大宗商品超级周期汇集多数新兴市场经济体，但可能是一次性的变化。新兴市场将回归20世纪八九十年代经济增速落后于发达国家的常态，新兴经济体经济增速首次低于发达国家。换言之，处于边缘地位的发展中国家，经过20多年的努力追赶，曾以为可以缩短与先进核心国的差距，结果在核心国家为了应对自身危机而进行的一系列地缘、币权策略操作下，还是被打回了原形。不仅在经济上依然深陷于依附性结构，还要应付由此引发的种种政治及社会矛盾动荡。其中，新兴七国大部分都被全球危机打回原形，不仅没有体现所谓西方提出的新兴市场经济概念，反而几乎都倒退回传统的殖民地经济模式，主要靠出卖资源维持生存。贸易赤字和债务增加，转化为国内暴力冲突的趋势愈演愈烈。究其原因，依然是国际货币金融权及制度话语权掌握在核心国家手里。人们津津乐道的所谓“中等收入陷阱”只是表征，其实质仍然是国际制度权不对称下的依附性陷阱。回溯以美国为首的核心国家向边缘国家进行双重转嫁的历史过程，我们不难发现其中的规律。虽然部分结论还只是在经验层面上的归纳。但通过对新兴七国被双重转嫁并被动应对措施的回顾与分析，也足以说明发展中国家所面临的复杂困局。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。